0: Cred că ambiția Uniunii Europene, ambiția comisiei aici, care este arhitectul acestui instrument, este cumva să adune într-un singur loc informații care există, care sunt produse de structuri extra externe Uniunii Europene, în care participă state membre ale Uniunii Europene și care au ca scop evaluarea acestor state membre în ceea ce privește diverse aspecte ale performanței lor în domeniul statului de drept, domnia legii și așa mai departe. În cazul în care cetățeanul în cauză are inclinații activiste și dorește să facă ceva mai mult decât ce am discutat până acum, putem folosi informațiile din raport pentru a cere guvernului autorităților din țara în care trăim sau din România, poate, să facă anumite reforme.
1: Rule of Law Rules este produs de fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de Sud-Est. Hai să te întreb despre câteva conexiuni cu alte instrumente, cumva așa rapid, intrăm și ieșim din fiecare subiect, dar, de exemplu, statele care doresc să adere la Uniunea Europeană, cum am fost și noi până în 2007, au o primă condiție legată de faimoasele criterii de la Copenhaga, care, în esență, relaționează cu ideea de drepturi și libertăți fundamentale. Te întreb, oare raportul pe rule of law, pe statul de drept, mai verifică din când în când și componenta asta cu criteriile de la Copenhaga?
0: Există evident o suprapunere mare cu criteriile de la Copenhaga. Nu există trimitere explicite în raport la aceste criterii de la Copenhaga, dar dacă stăm să deschidem un pic cutia și să vedem ce anume se verifică prin raportul ăsta, Într-adevăr vedem o suprapunere considerabilă uh, cu uh, așa zisele criterii de la Copenhaga. Acum ce se întâmplă până la urmă? Criteriile de la Copenhaga au fost adoptate în anul când a fost în 2004, da. Deci ele sunt o condiționalitate care s-a aplicat exclusiv statelor din Europa Centrală și de Est care au aderat la Uniunea Europeană după um, căderea regimului comunist. Așa ceva nu a existat mai. Nu s-a pus problema pentru celelalte state membre. Și um, cred că, da, poate um, cu acest raport uh, asupra statului de drept. Extindem, într-adevăr, discuția și nu mai avem numai statele, așa zisele, noi state membre, deși ele sunt acum de o groază de ani în Uniunea Europeană. Da, nu mai da. avem problema asta a statului de drept atașate numai de aceste state, ci, iarăși, discutăm despre ea în raport cu toate statele.
1: Aici, din, din perspectiva asta, era evident că exista o. Diferență de evaluare când te uitai, de exemplu la două țări vecine și chiar surori, Grecia și Cipru, pentru că la evaluările privind Grecia nu te uitai și cu ochiul de criteriu de la Copenhaga, era cumva prezumat că e ok, În timp ce la evaluările privind Ciprul, erai obligat să te uiți mai întâi la criteriile de la Copenhaga, pentru că a venit mai târziu. Și în momentul de față cu criza refugiaților, noi am descoperit că în Grecia problemele sunt mai mari decât în Cipru, ce să vezi, tocmai pentru că monitorizarea obligase Ciprul să facă niște pași înainte. Bun. Da, adică... am avut
0: surprize neplăcute și în ceea ce privește alte state membre, să zicem vechi state membre Dacă ne amintim în Franța, a existat cu ceva vreme în urmă un episod în ceea ce privește emigranți interni de origine romă Pe care pur și simplu autoritățile franceze doreau să-i expulzeze într-un mod în care a creat probleme foarte Au ridicat semne de întrebare foarte importante în ceea ce privește domnia lege și la vremea respectivă comisia s-a, s-a sesizat. Deci, iarăși, ca să revenim, cred că acest raport cumva trage linie și um, um, sper eu să diminueze aceste diferențe care există oarecum în percepția generală uh, între statele noile state membre care au poate niște probleme în ceea ce privește statul de drept și vechile state membre, așa zisele democrații consolidate, unde aceste probleme pare să nu există.
1: Hai să-ți pun o întrebare acum dintr-o altă componentă, dintr-un alt subiect și anume cel legat de separația puterilor în stat și cooperarea loială între cele trei puteri. Mecanismul ăsta de echilibru și control reciproc, de verificare și contrapondere, checks and balances, îi se spune în general. Ne uităm cumva la relații între raportul Uniunii Europene Comisiei Europene pe rule of law și rapoartele de la Comisia de la Veneția sau hmm. la indicatorii de la World Justice Project care au un indice privind statul de drept, se fac astfel de conexiuni, de legături între ele, se corelează, se țin da, cont din câte de ar... ceilalți.
0: Da, din câte am observat în prim, această primă iterare a raportului, există, cred că ambiția Uniunii Europene, ambiția Comisiei aici, care este arhitectul acestui instrument, este cumva să adune într-un singur loc. Informații care există, care sunt produse de structuri extra-externe Uniunii Europene, în care participă state membre ale Uniunii Europene și care au ca scop evaluarea acestor state membre în ceea ce privește diverse aspecte ale performanțelor în domeniul statului de drept, domnia legii și așa mai departe. Se fac referințe explicite asupra piniilor și studiilor produse de Comisia de la Veneția, produse de grupul statelor împotriva corupției de așa, spusul, așa zisul Greco și cred că diverse alte astfel de, de mecanisme. Însă, în același timp, raportul european asupra statului de drept adaugă peste aceste informații care existau deja. Asta
1: e foarte interesant, trebuie să ne luăm notițe. (gătări)
0: Da, într-un sens ne ajută să facem comparația mult, mult mai ușor. Adaugă de asemenea indicatori care au fost măsurați în cadrul altor instrumente produse de Uniunea Europeană, de exemplu Justice Scoreboard, care Tabloul de bord privind justiția în Uniunea Europeană, pentru cine dorește să, să aute în limba română. Așadar, raportul este o sinteză a acestor um, iarăși informații și evaluări care există deja. Adaugă lucruri care, informații care sunt colectate prin mecanisme și instrumente preexistente și, de asemenea, Evaluarea se face, deci nu este o sinteză, un copy-paste din toate aceste surse, ci evaluarea se face și pe baza unui dialog permanent cu statul membru. Există o rețea de contacte în fiecare stat membru, există consultări cu societatea civilă, organisme profesionale și așa mai departe din fiecare stat membru. Deci se produc și informații noi ne bazăm numai pe ceea ce există.
1: Da, aici deci aici cred aici că... că asta este de
0: acum devine documentul de referință. Dacă vreau să vedem ce se întâmplă în ceea ce privește statul de drept și domnia legii într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să citim acest raport. Da? Nu trebuie să mai citim dacă vrem repede, repede să vedem care este situația, citim acest raport și nu ne mai ducem în 10 alte locuri și surse.
1: Vroiam să spun că eu confirm că am tot participat la consultările cu societatea okay. civilă. O contribuție interesantă pe care a adus-o România în acest proces, eu cred că e un model care poate să fie preluat de foarte multe state membre e ce se întâmplă la noi de prin 2012-2013 încoace sub egida strategiei naționale anticorupție. În esență, România, de la nivelul Ministerului Justiției, luându-se decizia asta, a replicat sistemul de evaluare-monitorizare de tip MCV în interiorul țării, cu vizite de monitorizare la o primărie, la o prefectură, la o direcție județeană de sănătate, nu are importanță, unde oamenii se așează la masă și are loc o consultare și cu factorii din sectorul public și cu cei din sectorul privat și cu cei din sectorul neguvernamental. Și se replică terapia de grup în interiorul țării. Ceea ce e foarte da. important, pentru că în felul ăsta se extrag și niște informații pe care oamenii din birourile de la București n-au de unde să le cunoască despre o da. comună cum e bătrâna din județul Hunedoara, care are doar 105 alegători. Știi?
0: Eu ce cred că este, care este pasul logic imediat este ca raportul acesta să fie legat de ceea ce am menționat la început discuției noastre, și anume Cadrul European privind statul de drept, care este instrumentul prin care Comisia Europeană deschide un dialog cu statul membru unde pot fi riscuri majore în ceea ce privește statul de drept și apărarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Acest cadru privind statul de drept este un fel de, ce să spun eu? Este un proces care se folosește înainte de activarea clauzelor din binecunoscutul articol 7 al Tratatului Uniunii Europene.
1: Te referi în esență la procedura prin care un stat membru poate să fie sancționat, pedepsit, pus la colț și eventual chiar dat afară din cameră?
0: Ultimul pas, avem un mare semn de întrebare. Știu, știu, dar, știu. Dar da. aia
1: ar fi succesiunea de pedești da. aplicabile.
0: Da. Deci articolul, să, să luăm așa ca să punem toți ascultătorii în tema. Articolul 7 prevede um, o procedură prin care, în urma constatării existenței unui risc major sistemic în ceea ce privește domnia legii și statul de drept, Uniunea Europeană în principiu prin Consiliu, prin intermediul Consiliului, are posibilitatea de a sancționa statul membru în cauză și sancțiunea evidentă este ridicarea drepturului de vot în anumite domenii sau în mod absolut. Ceea ce este Este foarte serios, nu vrei să fii în situația. Este foarte greu, ai nevoie de unanimitate în Consiliu pentru a ajunge la această decizie. Unanimitate, bineînțeles, minus statul membru care este în discuție. Se-a încercat aplicarea acestei proceduri și în cazul Ungariei și în cazul Poloniei. Însă acum vedem că partea asta cu unanimitatea în Consiliu vorbește o mare problemă, pentru că cele două state se vor apăra reciproc și astfel pragul de unanimitate nu nu poate fi atins. Însă, asta este cadrul larg. da. Înainte să ajungem la articolul 7 și la aceste măsuri drastice care pot fi luate în cadrul Consiliului, Comisia lucrează în permanență cu statul membru în cauză pentru a monitoriza și a determina statul membru să rectifice situația în care se află. E, și acolo cred că ar putea comisia să folosească foarte ușor raportul și um, anumite recomandări, poate sau findings, care sunt în raport, pentru a spune aceasta este problemă și trebuie să faci cu tare, cu tare lucru un, doi, trei, listă ca să elimini acest risc sistemic în ceea ce vei vești atât de
1: drept. Uite că avem conversația cumva se întoarce rotund la asemănări, nu doar la deosebiri. Eu cred că nu degeaba se numește mecanismul da. de cooperare și verificare.
0: Exact.
1: În spațiu public s-a discutat teribil de mult despre componenta de verificare. Pentru că aia e vizibilă la raportul anual, ci se dă notă, ai trecut sau nu ai trecut clasa. Însă există foarte multă cooperare în spate, care nu se vede de obicei, nu e reflectată în presă. Sau mai bine zis, cooperarea aceea este pusă pe masă și e ca un platou la un bufet suedez, dacă vrei poți să iei. Și dacă ai un ministru, de exemplu, care nu dorește să coopereze, el pur și simplu nu ia nimic de pe platou și se plânge că a rămas nemâncat. Hai să ne apropiem de final și îți mai pun o ultimă întrebare legată de raportul peru Lăvlo. Mm. Vreau să te întreb din perspectiva unui cetățean român, indiferent unde s-ar afla el, pentru că acolo unde e cetățean român în România, este evident că e mult mai interesat de mecanismul de cooperare și verificare pentru că îl poate afecta în mod direct. Dar dacă cetățeanul român este plecat, nu contează la muncă, în vacanță, mutat definitiv treaba lui, dacă e în Grecia sau în Cipru, Dacă e în Italia, în Spania, în Malta, în Portugalia, dacă e în Austria, în Germania, în Danemarca, era să zic în Marea Britanie, dar Marea Britanie (cute) nu mai e, nu 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 mai e cazul. Îi ajută pe concetățenii noștri, sau în Olanda, ca tine, îi ajută pe concetățenii noștri raportul pe Rulovloh. E un element acolo unde să se uite și să se informeze și să-și tragă niște concluzii pentru viața viețile lor?
0: Cred că da. Cred că dacă, nu, dacă răspunsul la această întrebare este nu, acest instrument este un eșec. Deci cred că da. Pentru că, iarăși, primul și principalul scop al raportului este să informeze. Și după aceea discutăm ce facem cu informația respectivă. Cum l-aș folosi eu? M-aș uita să văd care este situația în România, care este situația în Olanda și dacă aș avea vreo gânduri să mă întorc în România, aș face o comparație. Pentru că acum pot să fac această comparație. Da? Pot să văd exact despre ce este vorba în cele două state, pot să uh, mă uit la progres, nu știu 5 ani de acum să vedem ce s-a întâmplat în România, în Olanda sau în altă parte unde poate aș vrea să să trăiesc permanent sau pentru o anumită perioadă. Deci putem face lucrul ăsta. Și cred că ar fi un exercițiu interesant, pentru că simți sloganul ăsta care s-a tot pus pe masă în timpul protestelor din ultimii ani, vrem o țară ca afară. Well, acum putem chiar să vedem cum sunt sările astea de afară uh, Și să ne dăm seama cât de uh, asemănătoare Sau cât de mari sunt diferențele Cel puțin în ceea ce privește statul de drept Deci asta m-aș gândi că este primul lucru pe care îl poți face Și este vorba despre o informare personală și pe, ca să, uh, Care se duce în decizii personale de viață uh, După aceea în cazul în care cetățeanul în cauză are inclinații activiste și dorește să facă ceva mai mult decât ce am discutat până acum, putem folosi informațiile din raport pentru a cere guvernului autorităților din țara în care trăim sau din România, poate, să facă anumite reforme. Da? Deci ne putem implica civic. Acum avem o platformă pe care să stăm și de pe baza căreia să ne formulăm niște cerințe asupra guvernului, asupra autorităților publice și așa mai departe. Dacă Comisia a zis că, etc., etc., înseamnă că trebuie să faci. Deci ceea ce făcea societatea civilă din România atât de mult timp, acum este posibil și pentru alții, după cum am discutat mai, mai înainte.
1: Aici cred că ar fi foarte interesant de văzut cum vor utiliza raportul ăsta concetățenii noștri români care au devenit primari și consilieri locali, municipali prin Germania, prin Spania, prin Italia, că s-au întâmplat astfel de lucruri. Poate dăm ideea cuiva din presa adevărată că noi aici nu facem decât informare. Da. Să ia niște interviuri să vedem cum, cum pot folosi ei.
0: Ar fi interesant. Eu aș vrea să înțeleg mai mult despre experiența lor ca cetățeni români. Sau poate nu mai au naționalitatea în mod formal, dar au fost cetățeni români. Ce înseamnă pentru ei să aibă aceste poziții de autoritate publică în alt stat membru. Cred că este un fenomen la care trebuie să ne așteptăm din ce în ce mai mult, având în vedere faptul că ne putem mișca liber pe teritoriul Uniunii Europene și ne putem stabili fără probleme în alt stat membru. Da, deci putem face lucruri cu acest raport. Este, da, este un instrument de informare și un instrument pe, pe baza căruia se, pot face, se poate face și o anumită formă de activism civic.
1: Bine, Andreea, mulțumesc frumos. Mai am trei întrebări scurte sau cu răspuns scurt, așa de final. Ai spus când te-am întrebat la început ce înseamnă pentru tine rule of law rules, că te uiți la regulile statului de drept. Și acum te întreb, regulile statului de drept sunt importante pentru noi, cetățenii obișnuiți, pentru că
0: Pentru că înțelegem care sunt drepturile și obligațiile și ne putem apăra de abuzuri Care pot veni din partea altora, părți private sau chiar din partea autorităților statului Asta este răspunsul, ce să spun eu, evident și primul da. Pentru binele nostru trebuie să înțelegem care sunt drepturile și, și obligațiile și după aceea, bineînțeles, o societate în care cetățenii sunt informați despre drepturile și obligațiile lor și acționează pe baza acestor drepturi și obligații, este o societate democratică pânătoasă, unde da? putem să avem o viață mai bună.
1: Și dacă te-ai trezi peste 20 de ani, în toamna anului 2041, Opa, da. Și, prin urmare, nu știi ce s-a întâmplat în jurul tău, 20 de ani. Zim, ce-ți-ai dori să vezi? În general, sau. Așa, din perspectiva de rule of law? Sincer, mi-aș dori
0: să, să văd o situație în care nu ne mai este teamă că statul de drept este un bun fragil pe care îl putem pierde foarte ușor. Cred că situația politică din anumite state membre ale Uniunii Europene din ultimii, să zicem, 10 ani, dar și pe plan internațional ne arată că democrațiile sunt fragile, că democrația consolidată este un mit, se poate foarte ușor să se năruiască, autoritarismul este un lucru care poate să vină foarte ușor și Cred că am trăit, poate din anii 90 și în începutul anilor 2000, într-un fel de norișor, așa în care ne imagineam că cumva evoluție naturală a sistemelor politice, sau cel puțin a României, este către acest rai al democrației consolidate, o democrație liberală în care... Um, drepturile și libertățile cetățenilor sunt respectate și că după ce ajungem acolo este super și acolo o să rămânem. Și nu numai că nu am ajuns acolo pe de-a dar și dacă vom ajunge fără acolo, nu există niciun fel de garanție că rămânem. Și atunci, cred că pe termen foarte lung eu mi-aș dori să să nu pierdem ce avem și să, să facem doi pași înainte Și niciunul înapoi, ca să
1: spun așa. Și dacă ar fi să ne recomanzi nouă ascultătorilor acestui podcast ceva concret de făcut, de mâine dimineață sau de luni dimineață, astfel încât visul tău cu o democrație antifragilă să devină realitate în 20 de ani, Ce ne recomand să facem?
0: Sunt foarte multe lucruri pe care le-am putea, aș putea recomanda. Aveți grijă și citiți și ascultați oameni buni. Aveți grijă la fake news. (laughs) Devine foarte dificil de separat și de recunoscut informația falsă în epoca în care trăim în mediul online. Și vedem efectele acestui fenomen peste tot, sincer să fiu, este extrem de nociv pentru democrație și destabilizează foarte ușor. Și cred că um, acest, nu știu și dacă putem să-i spunem, dezinformare, cred că este un fel de dezinformare next generation, așa, 2.0, cred că asta este, um, poate, amenințarea numărul unu în ceea ce privește uh, democrațiile Consolidate și statul de drept. Pentru că ce se întâmplă este că cetățenii practic sunt scoși din, sunt scoși din schemă. Da? Sunt duși cu zaharelu, sunt... Nu mai înțeleg ce se întâmplă. Și trebuie să devenim mult mai atenți la ce informație consumăm. Să, să verificăm din ce surse vine, să nu, cre- să nu dăm crezare a Orice citim pe pe internet, pe Facebook și așa mai departe. Deci, vigilență, aș spune, în ceea ce privește informarea.
1: Îți îți mulțumesc tare mult pentru recomandarea asta, mai ales că în mod sigur este o componentă din conversația pe care o voi avea în episodul următor, unde... Tocmai asta ne dorim, după ce ne-am uitat preț de nouă episoade, la diverse aspecte, să înțelegem cum putem aduce mai aproape statul și cetățenii. Nu zic statul de cetățeni și nici cetățenii de stat, ci să-i aducem pe amândoi mai aproape împreună. Sună foarte bine, am să ascult cu siguranță cu următorul episod. Mulțumesc tare mult, Andreea. Mulțumesc eu, Codru. Toate cele bune.
0: Servus, la revedere.
1: Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Sperăm că ai aflat lucruri noi, în egală măsură, adevărate, bune și utile. Te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar, Or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est, ori a fundației Conrad Adenauer iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță ori asistență juridică.